0: 你现在正在收听的是《戏骨太太》j a c q u e l i n e 充电时光。今天要谈一个我觉得蛮打地的主题，就是我们 Compassion 单元的延伸，继续带大家来谈解苦，谈谈 Self Compassion 解自己的苦。苦到底是没有好坏的，不是说要想办法解苦，就代表苦是一件不好的东西。谈这个主题呢，是在帮助我们成长，增加人生体验的丰富性。人生在世，各种苦是一定会有，也一定要有的。为什么呢？因为在想办法解苦的这个过程中，我们才能够体验和成长，而且感受过苦，也才能真正体会人生的甜。那大家可以回去复习一下之前做过三级的 compassion 概述，在 self-compassion 这个词里面，中文是比较难翻译，可能是因为我们的文化教育当中比较强调利他的价值，而利己这个概念呢，就很容易跟自私画上等号。那我把这个词呢翻译为自我照顾。因为 self compassion 的本质就是一种 self care， 对自己的关心和照料。网络上有很多人把它翻译成自我疼惜、善待自己，或是自我慈悲等，都是差不多的意思。是一种学习面对和认识自己的苦，所培养出来的感觉和情操。培养自我照顾呢？这是一种 skill， 一种能力，可以从自我观察开始。观察就会认识，并且理解哪些事情会让自己感觉辛苦，哪些自己事情做起来充满挑战，感觉很挣扎。什么样的情绪自己最不喜欢，会带来最多的痛苦等等。然后呢，把自己心中那个最温柔的观察者叫出来，把它放在你注意力的聚光灯下，用最包容的眼光来陪自己过生活。理想上最好整天都是这个温柔的观察者在陪你过一整天。但在我们里面呢，还有一些。严厉的法官、老师会在一天当中跑出来对我们大呼小叫；教练，这<笑>是很正常的。但当我们察觉到这种这些不同的自己的存在，我们就有了选择。今天你的选择是要叫出鞭策你的教练，督促你做家事，还是热情的啦啦队长？你的忠实粉丝为你打气，还是你想叫出温柔的情人，告诉你说，你已经做得很好，够好了，先陪我聊条天，喝杯茶，明天再做就好了。你是有选择的。今天的主题呢是家务。我希望能够透过可能我们的讨论，调整一下大家面对家务的三观。以后有空也可以聊聊三观。那这些观念呢，就可以帮助我们培养对自己的 compassion， 从不同的啊、呃、管家的方法当中，减轻和家务挣扎的苦，进而可以尝到做家事的甜，而人生的丰富。就在苦甜巧克力当中，不是，是苦甜家务活当中。<笑>那画重点，没有苦就没有甜，所以呢，做家事是很好的。家务呢，包括所有的家事，像是买菜啊、煮饭啊、喂食啊、洗清洗啊、打扫，甚至呃是。管理家人的行事力啊、账单啊，还有收拾收纳这些，这些事情呢看起来好像很简单，但是为什么大家还是会 struggle， 会觉得很挣扎？每次要去做的时候都不想做，<笑>就有点像是我们背了一个体重很轻的新生儿再去践行。刚开始的时候，哦，五磅而已，好好轻松哦。但走过了几公里之后呢，就感觉越来越重，越来越重，最后就好像背都背不起来了。呃，做家务也有点像这样，因为它需要时间，需要体力，需要方法，而且不断的重复，在过程当中呢，还要和自己的心理和情绪奋斗，或和家人的习惯奋斗。所以仔细的分析起来，并不是一件简单的事。那在我的职业当中呢，我听到很多 clients 的成长过程，没有一个比较完整的、友善的家务训练经验或学习。很多人他们的父母一看到乱糟糟的房间，就会丢出一些话，像是“你没有收好，就通通丢到垃圾桶。”所以，这跟吃饭的经验一样，很多人和居家环境打扫的关系，也有很多过去的创伤。目前呢，我还没有听到一个专业的病理名词，像前几集听到的 “food trauma” 这样子，食物创伤这种专业名词。那我想，大概可以把它叫做，如果有的话，可以叫做家事创伤。<笑>很会做家事的人，成长过程中可能都会有一个很忙碌的妈妈呀，或者是一个很散漫的家长啊，就跟有酒瘾的爸爸，呃，长大的孩子会特别讨厌喝酒。在比较混乱的环境中长大，可能也让孩子慢慢变成洁癖。而很不会做家事的人，则可能是有了，呃，相反的，太能干的妈妈。什么都帮你做的好好的，让我们长大之后，嗯，没有学习的机会，全部都要从零开始。那我们在认识自己和居住环境的关系当中，可以醒思一下自己成长的经历。我们去回想，不是说要责怪父母或是责怪谁，而是了解自己现在正在面临的挑战的根源。好用 compassion 来接纳自己。如果现在的自己不善于打理家务，很多时候不是你的问题，而是因为你没有进过家务大学。这个大学呢，原本应该是从小到大在家里一步一步学习的。可是很少父母亲知道自己是这间大学的教授。<笑>所以，为了求好心切，就帮孩子把作业做完了，让很多孩子上了大学，还不会自己煮一餐饭。这是整个文明进化的问题。如果呢，你现在是个父母，现在就有机会当个家务大学的教授，从自我教育开始。找到自己做家事的韵律和方法，再一步一步的分阶段的教给孩子。小的时候刚开始，可能自己穿衣服、自己刷牙这些简单的事情，慢慢越来越大了，就可以把更多的家务交给孩子。如果你还不是为人父母，或是你是刚离开原生家庭的年轻人，那么现在。就是你在成人家务大学自学的机会，把这件事情搞定了，想清楚了，找到你的韵律和方法，人生的苦就会少很多，在做这件事情的时候也会更轻松。至于怎么找那个韵律呢？我等一下会谈一点，以后也会继续做节目分享。听过《Compassion 同体大悲》第三集的朋友应该记得。给予这种悲悯情怀的对象，他是一个同心圆，最优先的圆心就是自己。我们必须先善待自己，才有可能给予其他人真诚而不虚伪的 compassion。照顾自己呢，一般来说，自己就是身体嘛，所以当然是从身体开始照顾起。只是说这次我们暂时不讲对身体的 self care。啊、呃，这次我们先来谈谈和自己的身体最接近的，就是我们的居住环境这个方面。如果曾经有过创伤，比起身体的创伤是来的容易疗愈，也容易和好。所以先讲这个。好，在我们开始之前呢，啊、呃，可以做一个简单的想象。如果你没有在开车，或是使用需要你专注的机械工具，或是你厨房的炉火现在没有在烧，就是你是在一个安全的一个环境之下，你可以跟着我的描述一起来想象。你可以把眼睛关上，把眼睛闭起来，想着你的家，想一个你想要整顿或是改变一下的房间或是空间。可能是卧房、客厅、书房、厨房、车库、浴室，或是阳台、庭院都可以。把这个空间目前的样子想象一下，细节越多越好。有哪些东西现在存放在这个空间里？感觉一下这个空间目前给你的感受，不带批评的问自己：在这里，我有让我舒服的地方可以做吗？有美好的东西可以看吗？有新鲜自然的味道吗？有足够的光线吗？我想要做一些改变吗？现在想象有一道光照进来，把这整个空间充满，慢慢的把你不想要继续放在这个空间的东西，包括一些可能很旧的家具，或是功能不足的啊、呃、收纳的东西。这个空间不再需要的东西，一个一个像泡泡一样的把它戳破，让它消失。慢慢的感觉到这个空间里东西越来越少，接着再把你想要增加的功能。像是新的家具、图挂图、地毯等等，你希望能够看到的东西、感受到的东西，把它加进来，然后感觉一下这个空间新的模样带给你什么感受。你喜欢这样子的空间吗？如果答案是正面的，就让这个感觉成为你的指南针，在接下来的几周、几个月，甚至一年以内，引导你把这个空间变成更能为你的生活服务的地方。这样子非常好，现在可以把眼睛张开，继续收听节目。我们都知道疗愈需要时间，那大家可以针对家里的每一个房间都做一遍像这样的练习。我也会帮会员朋友制作一个帮你的家充电的冥想。加入会员的朋友，再过几天就可以在线上跟着录音练习。人和居住环境的奋斗是一种大多数的人都得面对的，是每天的，每天都有碗盘，都有脏衣服，即使你都不吃饭，都不换衣服，每天家里还是都会有灰尘堆积，杂物也会堆积。西谷太太充电站以前节目中曾有一集谈过打扫这件事，之前分享过很多的概念和方法。当时我们也有分享一些马里会的整理魔法。等一下我会跟大家更新一下我们搬家以后的新策略。这一集我要给大家一些不同的观点，有一些比马里会的更容易做到、更容易理解的心态。我在实行了马里会一阵子之后，发现了另外一个让我觉得也蛮有用的网红，他叫做 k c Davis。他发展出来了一套自我照顾的理念。我把这些方法用在自己的家务管理上面，也跟一些正在与家务奋斗的 clients 分享，感觉都很不错，很打地，很实际。那我先来说一下 Casey 他的故事。他是一个妈妈，也是一个心理治疗师。好像最近被诊断有 ADHD（Attention Deficit Hyperactivity Disorder）， 中文好像是翻译成注意力欠缺过动症，就是一种过动症。那我的催眠学校的老师呢，曾经跟我们分享过一个。他的个案，那是一个被诊断为 ADHD 的小孩。他家长说他欠缺注意力，在学校上课没有办法集中精神，嗯，注意力欠缺。那我们催眠老师就问这个小孩：“哦，你上课注意力没有办法集中吗？”小孩说：“是。”然后，呃、嗯，催眠老师就再问他：“那你有没有可以？”集中精神做的事情呢？小孩好像说：“嗯，好像都没办法。”那这时候，侧面老师在问他：“那打电动呢？”<笑>小孩子就笑了。<笑>你打电动一次可以专注多久？也是五分钟不到吗？那当然不是喽。家长就说：“哦，他可以专注好几个小时打电动。”因此呢，就像我另外一个瑜伽老师说的。ADD 注意力欠缺可能不是最恰当的诊断名称。大多数有 a d d h a d h d 的人，可能是 interest deficit。他不是 attention deficit， 他不是注意力欠缺，而是兴趣欠缺。<笑>如果做自己有兴趣的事情的时候，他就没有这种注意力欠缺的问题。所以有类似问题的朋友也可以观察一下他说的有没有道理，因为这样子的解决方法其实是不太一样的。回到 KC 这个妈妈呢，她跨入 self care 这个领域是在疫情的期间。刚开始的时候呢，她要一个人带着两个还在包尿布的小小孩，一度都快要发疯了。她说，因为在封锁期间哪里都不能去。也不能和朋友约 play day。当过父母的都知道，学龄前的孩子，尤其是比较生比较少的，或是独生子女，几乎时时刻刻都需要父母的注意力。只要孩子不睡着，父母或是照顾者就几乎不可能有连续达到，比如说十分钟、二十分钟以上可以做其他事情的时间。不知道台湾的情况是什么样，应该跟美国差不多。学龄前的孩子呢，就会呃，父母就会常和邻居、幼儿园的同龄朋友，在放学之后相约去公园啊，或是彼此的家里后院玩几个小时，让家长可以放松一下，和其他的家长聊聊天之类的，让彼此的小孩陪自己的小孩一两个小时。那大家在心理上、体力上都可以得到喘息，可是，在封锁期间，他就没有办法这么做。那他当时又是新手妈妈，所以他 ADHD 就常发作。那经过我刚刚的分享，大家可能可以把这个发作呢，想象成生活中完全没有他有兴趣的事情，但是却有很多他需要去做的事情，所以引发的症状呢，就是。什么事都不想做，<笑>那大家可以观察一下，看看有没有道理。那他会带着孩子，那时候带着孩子开车上高速公路，在空荡荡的大马路上呢，就开来开去，开好几个小时的车，然后看着高速公路旁边诺大的广告牌，闪着疫情的警告和死亡人数，也牵动着他复杂的情绪。就这样不知所措的过了好一阵子。那在那个时候呢，他开始，呃，在 TikTok 上面放自己在家里洗碗打扫的影片，因为他发现，他如果不这么做，他根本就不会想去做任何的家事，所以他就把自己和家务间的挣扎公开在网络上。他说，因为要他去做家务，简直就像是上刑场，做之前不想开始。做了中间痛苦万分，做了之后也得不到纾解，真是太惨了。不过呢，如果把家务和媒体结合，和 TikTok 结合，倒是给了他一些做家务的动力。你看他是不是不是不能做，而是没有兴趣？当他能够为自己找到有趣的点的时候，他就有办法把那件原本没有办法执行的事情。做的还挺好的，出乎他所意料的，他的 TikTok 频道得到很多的家庭主妇、主妇们的共鸣。他整理家里的样子是着实的在挣扎呵呵，让大家看的觉得好好有同情心、同理心。过了一段时间之后，他就领悟出了一些做家事的方法和韵律，就像我刚刚说的，他把他的心得集结成书。然后就变成家务专家了。他把他面对家务的办法称为 “struggle care”， 叫做挣扎管理或是挣扎照顾。那他的书名是《How to Keep House While Drowning》，如何在快要淹死的状况之下管理家务？我看了一些他的影片，他家真的可以是非常非常乱到好像快要把人淹死了。如果呢，他当初有就是曾经下过一个决定，然后使用马里会的方法，可能就不会呃每个礼拜都会乱到那个程度。但是马里会的方法呢，进入障碍有点高。我们家很多年前在学习那个方法的时候。是连续跑了一个多月的 Spark Joy Marathon， 就是所谓的整理魔法马拉松，一个类别一个类别照着他的书，然后慢慢弄，慢慢弄，最后才有可收拾这个成效。但是如果没有那么大的意志力去跑那个那个月的马拉松呢 ？KC 的方法还真的是不错，他把家务称为 Care Task， 照顾任务。所有家里的事、孩子的事、宠物的事，都是照顾任务的范围。他不太使用 c h o r e 这个字，因为这个字已经被用的，就是有点污名化，就是、有点负面。那在这里呢，我还是用“家务”这个词，有的时候会用 “care task” 交换使用，意思是一样的。另外呢，主要管理管家的那个人，我在这边就称为妈妈。因为大部分的家庭呢，家务主要还是妈妈在做。如果你是那个管家的，而你刚好不是妈妈，你是爸爸，或是你是核心家庭成员中的其中一个，或是你是一个室友，我就在这里说的妈妈呢，就是指你。那 K C 跟马里会一样呢，他也非常注重心法，虽然他有很多的操作方法。他提供了大家六个管家原则，那我会先分享这些原则。这些原则也就是帮助大家得到 compassion， 还有帮助大家建立调整持家的三观。之后再介绍一些我用过的一些实际的方法，我觉得不错的方法。Um, 他的家务哲学呢，主要是绕着一句话。我们存在着，不是为了要把居住的空间打理好，不是为了要服务自己的房子。相反的是，我们的居住空间，他们是为了要服务我们，也就是你的房间是为了你而存在的意思。那他的第一点原则就是，家务 （care task） 是一件道德中立的事情。有很多人呢，家里很乱，就会自责，觉得自己不够好，不如别人。有些人甚至会批评自己性格懒散，或是容易拖延这些的。其实，你的人格品德和你的环境是没有丝毫点关系的。整理的一尘不染，并不就代表这是一个比较优秀的人。家里乱乱的，也不代表你是一个失败的人。在面对家务的时候，可以感觉一下每件事情它的道德中立性。像是脏碗盘是不会对你有任何价值批评的，而堆的满满的脏衣服，也不会感觉你欠了他们什么，他们就是在那里而已。当家里很乱的时候，很多人心情已经不是很好了。家里乱，可能是因为没有时间，生活很忙碌的产物，压力已经相当大了，就千万不要再用无谓的价值判断，让自己更沮丧。理解这个原则，也就是给自己的一种 compassion， 给自己的一种爱心。那马里会他宣扬的心态，则是更进一步的对环境和周遭的物品都产生感激和喜爱之心。我们也可以在做家务的时候调整自己的感觉，让我们的心充满对物件的正面情绪，而取代对自己或是室友，不管是孩子、先生、老婆或父母的不平衡或不满的心情，把它用啊正面的情绪、感激的心情取代，因为不满的心情对你面前。面对眼前的呃呃脏衣服或是碗盘，是一点帮助也没有，只有负面效果，而且会让你做完之后也没有办法觉得开心。所以，既然要做，就要开开心心的做。一句老话，你可以告诉自己 “I get to do it”， 而不要说 “I have to do it” 或是。I'm not a good person, 或是更糟的。I hate doing it with a passion. <笑>对，所以这就是第一点原则。第二点原则，不管你的功能如何，你都值得被善意与爱心对待。功能的意思呢，就是你一天能够做多少，然后呢，你可以做到什么程度。那我翻译为面对 care task， 面对家务的苦，你是值得自己和他人的 compassion 的，因为你正在受苦，正在挣扎，所以是需要用感激、善意和体谅来减轻这个痛苦。所以同住的人如果能够分担这个苦，当然是最理想的。等一下我会多说一些，带动全家分担家务。但是有些时候，甚至不需要有人帮忙。很多家庭主妇的抱怨，不真的是家务太多，而是家人把她的辛苦当成理所当然，没有人表达感谢和体恤之情。那不被感激的家庭主妇呢，在心情很糟的时候，就很容易生病。这是潜意识用生病。用负面情绪或是疲倦来保护我们。生病的时候会失去一些生活上的功能，不只是失去家务的功能，也会失去玩乐的功能，所以并不是一个很好的策略。但是潜意识就是这样子的运作，所以我们可以用一些简单体贴的话，帮自己把电充满。一点赞美啊，一点体谅都会很有帮助。如果别人不感激我们呢，我们可以先给自己价值，给自己善意，用好话、好的念头来鼓励自己。不管今天做了多少，都给自己拍拍手。即使是累到只有力量为全家叫个晚餐，就说可以对自己说：“我真是太爱你们了，这么累还帮你们点晚餐。”或者是说为宝宝好好梳个头、刷个牙，都可以在心中庆祝和赞美自己，知道说我今天给自己充了电，我好好睡觉，给自己 compassion， 明天可以走更长远的路，就是请出那个心里的情人，<笑>对你有有谅有体量的情人。第三点原则。了解羞耻感是个人功能的最大敌人。羞耻感就是 shame， 个人功能就是我们刚刚讲的，在做家务上，你能做多少，一天可以做多少。有些时候，我们因为自己做的不如自己或家人的预期或标准，就觉得自己很失败，感觉很羞耻，觉得好像自己能力不足。或是因此都不想请朋友来自己住的地方，这些都是羞耻感的症状。有些时候也会变得对孩子大吼大叫，或是对先生太太就是呃冷战这样子。所以羞耻感也会转成愤怒。台语有一句话叫做“更小登羞气”，“更小”就是羞耻的意思嘛？那对。就是羞耻感转为生气，转为愤怒，这是很生动的形容。很多人在家务奋斗的过程当中呢，都是很愤怒的。那你愤怒是为了要让自己不要感觉到羞耻的一种武装，因为羞耻的感觉非常的不舒服，它是一种比较比较苦的苦。那愤怒呢，它是一个比较外放的一个情绪，它至少它。的那个痛苦的程度，没有像感觉到羞耻感那么的苦。所以，愤怒是二级情绪。以后我们可以呃呃专门讲这个。总之呢，羞耻感是让我们愿意好好学习、规划与执行家务、展现个人基本功能的一个最大敌人。那这一点和第一点是有异曲同工的道理。我们要学习的是了解家务做得不好，环境的状态与个人的价值是没有关系的。在我遇过的朋友里面，最善解人意、温暖的人当中，很多家里都是乱乱的。那也有一些家里整理的非常干净的，却给人一种好像有点挑剔或是冰冷的感觉。当然，这些这些状态都有相反的状况。总之呢，家里的状态是与这个人的好坏是没有关系的。大家如果还不相信，还要批评自己，那我再另外给你一些例子。有些动物可能也是非常混乱，甚至非常的肮脏，却是无比的可爱，像是小猪、小狗、小鸡。那有些动物呢，它天生就爱干净、爱洗澡，它也是非常的可爱，像是小猫、小鸟。那有些动物呢，它很浪费，吃东西撒的到处都是，就像我们刚刚讲的小鸡，它喷出来的食物呢，是会造福旁边的动物。那有些动物是专门清理别人身上的脏东西，一点都不浪费。但是我们却不想接近他，就像是秃鹰或是苍蝇。那同样的这些德性套到人的身上，怎么搞得突然就有好坏之分？突然浪费就不好，爱清洁就很好。我并不是说浪费好，我的意思是说，哼、嗯，你懂的，这些其实都没有所谓的好坏之分。那这些价值本质上似乎是非常的反自然，它是一种文化和个人的偏见而已。所以，当你在做家务的时候，如果你听到自己心里面的那个教官在骂你的时候，就不要太在意，就把自己想象是一只可爱的小猪就好了。<笑>第四点的原则，他说：休息是一种权利，不是奖赏。这一点非常非常的重要。我甚至会更延伸的说，休息是一种需要，不是一种好像要争取的一种权利，或是特殊节日的奖赏。许多夫妻在分配工作的时候，或是室友在分配工作的时候，不太知道该用什么标准。那个在家照顾孩子或是没有全职工作的一方。常常就会觉得家务都是自己的事情，而去工作的那一方久了也就会习惯这种角色分配。但是回家有的时候要看对方脸色，但又不知道该怎么改善关系，因为这个厨房就是他的，他也不让我碰，那又想要我去，又又又想要我去帮忙，那我只要一帮忙就被骂哦，这个真的很惨，所以其实也不好过。而且呢，家务呢 ，care task 是没有尽头的，不像大部分的工作总有暂时下班的时候。照顾孩子就有点像护士在值班的时候，即使病人在睡觉，你也是要 stand by。那照顾家里也像是被施了那个薛西佛斯的诅咒，要无止无尽的每天把石头推上山，然后。到了一天最后，他又他又滑下来，第二天又要重新再推一次，这样每天的工作。我曾经跟一个生了四个小孩的妈妈在公园聊天，我说：“哇，你好厉害哦，生这么多小孩，而且都这么小，全部都好像在五岁以内。”然后他说：“哦，我是我是全职的公务员，平时呢孩子都是保姆在带的，所以我才有勇气生这么多。<笑>”<笑>所以呢，家务的分配不应该是看谁做多少，而是一种休息时间的分配。每个人呢都有休息的权利和需要，不是到了母亲节才要帮妈妈做这个做那个，而是我们要看妈妈，就是妈妈就是这个管家的那个哦。所以如果你是爸爸，就是爸爸咯，每天需要休息多少时间？然后他一天做不来的事情呢，也就是大家的事情，所以家里的每一个人都应该要会煮饭，至少能够把自己喂饱，都要会洗衣服，都要会打扫，不要说没有袜子的时候，好像是妈妈的事，就对妈妈大呼小叫，然后都要会倒垃圾，会买菜，会付账等等的。也最好呢，都能够定期的分配到各种的 care task， 以增加每一个人的功能。就依大家的年纪和 ability， 平常呢是一种轮着做的状态，家务就是大家的事，然后让大家找到自己的节奏。这个以后我们可以说，就是不用死板板的规定。那每个人需要休息的时候。就要让自己休息 ，honor 自己的需求，放下所谓的责任感，去好好的休息。休息的时候不要有罪恶感，就有点像我们不会开着没有电的电车上路嘛，所以也不要在自己没电的时候还逼着自己要把碗洗好了才可以去睡，或是逼着小孩要把碗洗好了才可以去睡，是一样的道理。其实我们家昨天就发生这件事。一般晚上呢，就是两个女儿她们会分配洗碗，她们一个人会 l 的那个洗碗机，会把东西放在洗碗机里面，然后另外一个小孩就是去洗那些锅子啊，或是那些需要用手洗的东西。那他们是这样分配的。<笑>那呃，昨天晚上，呃，老大呢，他就嗯洗完澡之后，他就太累了，所以他就没有再回到厨房把他的部分做完，他就睡觉了。<笑>然后等到今天早上，嗯，我先生他很早起来，所以呢他，他就把那个东西做完了。然后他做完之后呢，老大起床了，他就哎，我昨天忘记做了，他在跟我道歉。那嗯，我就说没有，爸爸已经弄完啦。然后他就去，他就他就突然很感动的跑去抱他爸爸。<笑>所以就是有点像这样子，虽然这好像大部分是你的工作，可是你。累的时候你就去休息。那别人发现你累的时候，如果他不累，他就帮你捡起来做。所以是一种以休息来分配，而不是以工作啊、呃、为主来分配的一个概念。那第五个原则是，如果你忧郁了，也就无法拯救雨林。这<笑>是他说的，他大概是在讲讲垃圾分类或环保之类的事情。嗯<咳>，所以家务做到忧郁的时候呢，怎么办？以前的人只要把孩子拉拔大了，就算是成功。可是现代人呢，有些你会发现，有些妈妈要用布尿布啊。我们我有亲戚的妈妈，所有的尿布都用布尿布，而且她三个小孩，又现在要生第四个了，超厉害的。然后要用布纸巾啊，要亲喂母奶，要自己做婴儿食品，要自己做清洁用品，然后不用的东西一定要去回收、转卖或者再利用或捐赠，才是所谓的有新的道德的公民。那所以 ，Casey 就放了这个第五个原则在这里告诉我们：如果做得来，当然没有问题，就做。但是如果时间压力、体力不足、环境里又充满噪音的这个状态，你就用纸尿布吧，<笑>你就用湿纸巾吧，或是就用免洗餐具，就就就今天不要洗碗了，点外带。或是啊、呃，喂奶喂得很辛苦，就去找配方奶。其实其实配方奶也不是那么容易找，就是有些要要 test 孩子，那哪一种可以嘛？然后不想打扫，就暂时请人来打扫一段时间，或是一天当中请人带几个小孩，呃，几个小时的小孩。那孩子不爱穿、不能穿的衣服，已经不玩的玩具，有些时候越积越多，越积越多的时候，你呃，可能就要做个决定，把某些东西直接丢掉。这样子的概念可以拯救很多有环保意识，但是又非常挣扎的的妈妈。那我一直不是一个极端环保的人，我基本上不是一个极端的人。那我也不浪费东西，我用东西的时候如果有点坏，我就是一直修，一直修，一直缝，一直缝。那到最后不能用的时候，通常也就是没办法再利用，只好丢掉。但是在我用塑胶的东西的时候呢，还是会有一点罪恶感。之前，一直到我读到一些研究说，哦，其实塑胶是比我们想象的更容易分解。太阳光就能够快速的分解塑胶，甚至我之前以为的万恶保丽龙，好像要好几百年才能分解的，在阳光下也是几十年就分解了。在海里还有所谓的分解塑胶的微生物，所以虽然我们还是能做环保就做，但是不用因为这样就让自己忧郁。<笑>重点是环保要做，生活要顾，生命也要顾。在个人的层次上，我们要先能够让自己活着，再来是活着身心健康，最后才是经营美好的环境。那如果你和我和还有我的一些朋友一样，被复杂的垃圾分类规定搞到快要忧郁的时候，可以适时的在这个观念上放松自己，放过自己。那重新找到一个环保原则和家务之间的一个平衡。好，再来是第六点原则，够好就是完美。在做家务上呢 ，Casey 给了我们好几个层次的目标，我觉得蛮有趣的。第一个层次就是呃 ，functional， 就是说，如果你的家可以有实用性，发挥家的实用性。就可以了，这就是你的目标。第二个呢是第二层次的目标是 comfort， 就除了你的你的家除了有实用性之外呢，它还让你觉得舒服。最后呢才是马里会讲的 joy， 让我们居住的地方和拥有的东西为我们带来喜悦，就回家的就开心。如果你的目标是实用。房间和物品的功能够好的话，那就是就是 OK 了，就是完美，够好就是完美，这是他说的。那如果再说细一点，做家务的目标就是要能够用嘛？譬如说，干净的碗盘要有，干净的衣服，桌子要有足够的空间可以吃饭、可以工作，椅子要有空间可以坐着。走廊要能够走得过去，琉璃台要可以切菜，水槽要可以洗菜等等，这叫做功能。那再来呢，就是追求舒适。舒适的意思就是说一个方便的感觉，像你的碗盘是容易收、容易放啊。那衣服有折好、有挂好，不是只是干净而已，是有折好、有挂好、有烫好啊。那穿起来的时候舒服，然后也容易找。然后家里有各种不多种不同形态的座椅，可以提供不同用途的休息空间。所以一般来说，你的工作流程如果方便、够干净，就会舒服，你就达到了这个层次的目标。那最后呢，才是锦上添花。你可以为家里买一些呃物件，让自己看起来开心的，不只是功能齐全而已。而清洁的频率和你打扫的功夫，也可以增加喜悦的程度。对我来说呢，就是刚刷干净的马桶可以带来喜悦。<笑>有些人是可能他们家可能有 view 很漂亮，我知道有朋友住在那种十几层楼的高楼上面，那那他的窗户就透亮，他就可以很很喜悦。但他如果窗户脏脏的、雾雾的，他就不会那么开心。那有些人可能是在室内，他要能够看到越少东西，他就越喜悦、越开心。所以。这是一个认识自己的过程，你可以知道说，哎，什么对你来说是够好？那够好的标准是因人而异的。Casey 给了我们这几个层次的目标，大家可以去思考，不需要说，呃，一,一开始打扫，或是就就想象自己开始学习这方面的的技能的时候，就想象自己的家一定要变得像样品屋那个样子。好，小朋友在墙壁上画一条线，我们就觉得很沮丧，这样子不需要这样子。那第六个原则的最后呢，我再加一个关于完美的定义，这是以前西谷太太充电站节目谈过的一个概念。当时呢是在讲人，我们是在讲完美的父母和完美的孩子。那用在家里也是一样的。一般人以为的完美，好像是不需要再修改的美好状态，但其实。这种完美的定义呢，是和死亡的定义在本质上是一样的，因为死的东西呢，它不是不需要再修改，而是不能再修改，所以本质上是一样的。所以大家都知道，活的东西一定比死的东西更美好嘛，更完整，因为它的本质是一个可以一直改变的状态。只要你的东西或是你的人是一个。一直可以改变，一直在改变的状态，有时变好，有时变坏，好坏只是一种标签。只要你能够一直改变，你是活着的，基本上你就是完美的。那个定义，你就是完美的。所以失去这个标签，失去这个旧的完美的标签，现在这个新的完美的标签就是：只要你的孩子是活着，他基本上就是完美的，因为他可以一直变；而只要你是活着的，你就是完美的。一个房子来说呢，一个房子的装潢，如果按照某一个人的品位，把所有的柜子啊、什么地板，统统都定死了，第一眼看上去可能会觉得很完整、很完美。但是下一个人来住，他不一定觉得方便，那是不是就不是那么完美了呢？因为他就会想要改变嘛。那同一个人依依照他的那个年龄和身体的需求，他之前年轻的时候。呃，设计的房子到一段时间，他可能也会觉得呃，不再喜欢当初的设计了。那记得我成长的过程中呢，我妈妈她没有多久就会把她的床呃换床头换位置，然后呢，家里的家具也常常都是搬来搬去的，呃，摆设当然更不用讲了，就是换来换去的。那以前我就会觉得，哎，她每次这样换都有新意，哎，感觉还不错，但是不懂其中的道理。现在。我就知道，那其实就是一种完美的展现。你想想看哦，如果一件衣服可以跟着我们的需求和体型变来变去，冷的时候它就变厚，热的时候它就变薄，那不是真的很完美吗？可惜呢，不可能有一件衣服可以满足这么多的需求，所以我们就需要一整柜的衣橱来啊、呃、一一整个衣橱的衣服来达到这个这个所谓的动态的完美。那中间就会有很多可以变化的机会和空间，所以以上就是一些有用的观念，可以让大家去思考。接下来我们再讲一些实用的方法。在面对不知道从何开始的家务的时候，像是譬如说你有一整间乱糟糟的房子的时候 Casey 教我们整理、收納、清洁是三种不同的事情。整理呢是让空间恢复基本的功能，收纳呢是让杂物得到储藏的地方，避免空间被杂物堆满；而清洁是让空间变得卫生、健康和舒服。所以三种工作目的的不同，在做家务的时候要分清楚，你才不会觉得好像被 overwhelm。Overwhelm 就有点像他说的是被淹死、被淹覆的那种感觉。嗯，你就不会这样。嗯、um, ，然后呢，我们可以把这个空间里面，如果你今天决定好，我要让这个房子稍微可以 function 比现在更能够 function， 我们可以把空间里面的所有的东西分成五个类别。我觉得这个概念非常好用。第一个类别是呃，垃圾。再来是脏碗盘，再来是脏衣服，然后是有家的东西，最后就是没有家的东西。那把空间里的东西分成这五,五类呢？对于一些可能你已经好一阵子没有收拾了，然后你想要给你的这个空间一个很快速的 makeover 的时候，会让你变得很有效率。因为在做家务的时候，花最多精神的可能就是。要从哪里开始，然后要怎么弄，甚至一直在想为什么又是我来弄，明明就是他们弄乱的，然后想出了一堆为什么的理由，就你就感觉自己累的半死。但是呢，如果你的头脑不要想那些，而只是想这个分类法，那你就能够马上行动，你就可以缩减思考和决定的时间。第一类，垃圾要怎么做？哦，那你就是找个轻便的垃圾桶或是垃圾袋，把整个区域走一遍，属于垃圾的，也就是不再需要的东西，就全部装进去。这包括你可以回收或捐赠的东西。如果你有体力有精神，你到时候再把它分开，或是说你现在就可以把它分两袋装。但是如果没有，你你今天已经累累瘫了，你只是想要坐下来而已，那你就全部都丢在一袋。然后第二类是碗盘。把所有需要清洗的锅碗瓢盆这些的呃杯子啊什么在吃的都通通都放到水槽里面。现在不是清洗的时间，你就通通放到厨房的水槽，或者水槽放不下的时候，就先放在旁边的琉璃台上面，先放那里，等一下再说。那再来是第三类，第三类是衣服，这与对待乐色的方式有点类似，你可以拿一个、呃、洗衣袋子或是洗衣篮子。把在这个区域的范围也是走一遍，把所有看得到的袜子啊、单只的袜子啊、外套，常常小朋友回家脱下来就是乱放嘛，所以这很很很常发生的。然后衣帽啊、鞋子啊、围巾啊这些，通通都收到一个篮子里面。然后呢，如果你有你有洗衣间，你就放到洗衣间；如果没有的话，你就先把它放到一边，先不要去洗。接下来呢是有家的东西。把这个区域你想要整理的这个区域里面的所有有家的东西，都把它放回它的家。譬如说书的话，你可以放到书架；那如果有笔的话，你就通通收一收，然后最后放到笔筒。呃、嗯，有玩具，就如果他这个玩具是有地方放的，你就把它放回它的玩具箱。只要是有固定收纳的地方的东西，就在这一轮里面，让他们从地面、桌面、椅子上消失。最后呢是没有家的东西，没有家的东西就是必须要找时间来收纳了嘛，对不对？呃，包括新买来的东西啊，生日派对得到的小礼物啊，然后一些什么账单、信件、报纸等这类的东西，你可以先把它呃，最后把它堆在一起，需要处理的放一堆，不重要但是却想要留下来帮他们找新家的，你就放一堆。然后呢？这样到这边的时候，这五类你都走过一次的时候，你就可以暂停，让自己喘口气，然后再决定说：哎，我如果还有精神的话，还有时间，我才去洗衣服、洗碗，或是我是去呃付账单、回信，还是我今天收纳魂出来了？我想要把这些新的东西找个地方收纳。通常那是最花脑力的，所以不建议你。就先做。如果你已经很累的话，如果你有精神才做，那通常是洗碗会是最急的，其他的工作都可以明天。但是下一餐通常很快就来了，所以洗碗会建议大家就还是先做吧。<笑>对，那其他的东西你就可以拖到明天、后天或是周末再来做都可以。但至少呢，你在走过一次之后，你就恢复了这个空间的功能性。当你累的时候呢，你就可以把自己心中最温柔的情人请出来，对自己说一些鼓励的话，说：“啊，今天这样就差不多了啦。你看，你现在有地方坐啦，你现在可以坐下来喝杯茶，你现在可以坐下来看本书啊，或什么一些鼓励的话。”嗯，好，那最后我再分享一下我们搬家之后的一些呃新的策略。我们搬家以后呢，房子就大了一些嘛，比原来大差不多有三分之一。那我们已经住的小房子一段时间，所以很长五五六年都没有请人打扫了，所以就渐渐习惯了和就是家人之间合作的这个模式。而且毕竟孩子都已经现在都 teenager 了，都是青少青少女了。<笑>那我就把小朋友他们个人自己的厕所，他们一人有一间。呃、嗯，交给他们做，然后隔周让他们自己换他们的床单被套，然后负责他们的房间地板，还有全家的镜子，因为我们全家的那个衣橱通通都上面都放镜子，所以就很多镜子要擦，<笑>还有鸡毛掸子掸灰尘，跟清理小狗，以及每周一天市政府收垃圾之后把垃圾桶从马路上拖回来，这些事情就交给小孩做。那他们每天只要做一点，像是他们周二就是用吸尘器打扫房间地板，并且把房间里的乐色拿出来，就这样子。然星期五就是扫厕所。那他们会呃还把自己就是分得更细一点，就是一周的周五是洗浴缸跟淋浴间，那另外一周的周五呢，周五呢是洗马桶、水槽、台面、地板、镜子这些，他就分得更细一点，因为他们觉得。一天就是要呃把整间浴室都洗完是一件很辛苦的事情，所以他们就自己把它分成呃两周这样隔周做。那这些事情呢是我是跟他们讨论之后，然后他们同意，然后他们也想做，然后我才把它交给他们，而且是慢慢一点一点增加的，不是说一下子就这么多事情都是他们做。这些事情是一件一件一件慢慢加进去，到现在是哎五天都每天都可以做一件事情。然后他们就把每天的打扫计划画,画在白板上提醒自己。然后我们在刚搬家的时候的第一个星期，我记得是只有那一个星期，我真的花了一点时间。我花了一个半小时教妹妹，然后花了一个半小时教姐姐,姐怎么洗他们的厕所，像是呃，你知道那个拆那个水水槽里面的排水口不是有一个塞子吗？那下面就会容易容易。有那个污垢嘛，所以我教他们怎么把它拆起来，然后就比较容易刷到这样这种小地方。还有像是淋浴间它那个排水的地方，不是都有头发嘛？那怎么样把它拿起来？怎么样把这个头发呃清掉？这些小细节，那一一个一个慢慢教。然后教完之后是不是示范给他们看？是跟他们说怎么做，然后让他们做。因为他们年龄已经到了。可以可以听得懂你的 instruction， 然后然后他们就就慢慢做。只是你看看他们在做的时候，你就是要非常的有耐心，因为他们会做的很慢，比你想象一定是比你想象的慢，就是像是牵一只瓜牛去散步那种感觉。但是就是要很有耐心。然后做完之后呢，姐姐就会说：“哇哦，我看到这个这种东西，这个东西居然可以被弄得这么干净。”她就跟我说，她觉得很惊奇。<笑>然后妹妹她还还会摸摸她自己的浴缸，然后她就说：“哎、欸，浴缸跟人一样，搓一搓会有仙呢。如<笑>果有仙，就代表没有干净。仙好像是台语的一种表达，是那种洗澡的时候搓皮肤会搓出来那种泥，叫做仙。然后。”嗯，他就学到了，他们就学到说，每个地方它都有它干净的程度、干净的定义，啊，类似这样子，整个过程就是一个培养趣味的过程。那目前我们已经这样子执行了五个多月了，每个礼拜的执行度和完成度都还不错。那上周五我提醒他们去练琴和打扫的时候，两个人居然都选择先打扫。我记得姐姐说她，她说：“哦，我的马桶真的有点脏，好，我我先打扫之后再练琴。”然后妹妹说：“我的水槽也是。”所以他们两个都是先去打扫，然后才来练。嗯，那至于我和我先生的部分，那也是。那可以另外讲一集，我们以后有机会再讲。今天的内容就先跟大家分享到这里，希望对大家的自我的 self compassion 跟 self struggle care 上有一点帮助。那听我的节目觉得有得到充电的听众，请你们可以在我的 podcast app 上按按赞，或是给星星推荐给。可以需要的朋友，这样。那想听到特别节目和过去《戏骨太太充电站》所有旧的节目的听众，也可以加入我们的会员，支持我们节目的制作。好，今天就陪大家充电到这里了，谢谢，下次再见，拜拜。喜欢我们节目的朋友，欢迎收听新节目的营运公告。加入支持戏骨太太 j a c k l i n e 做节目的行列。有任何问题或想法，或想要上节目分享个人故事，或与本节目交流、做广告的朋友，也请上戏骨太太 j a c k l i n e 充电时光的脸书页与我们联系。谢谢你今天的收听，祝你有愉快又充实的一天。我们下次再见喽。